0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》和央视，和大家一起来了解一个寻根的故事。
1: 最近，台湾著名导演钮承泽因为参加了一档节目而得以回到故乡北京，探究自己血脉和家族的渊源。这是他几十年来第一次认认真真的回望自己的来路。他由此去了很多自己原本一辈子都不会去的地方，改变了对亲人的误解，重新认识了家人。当我们进行了这一次的探索，经历了这样一段旅程。给我们留下来的东西是什么？它能不能让我们成为一个更好的人？报刊选读，今天为您讲述：当钮承泽变回钮祜禄承泽。泽北京，一百年前北洋政府的所在地，也是孔繁钦的发迹之地。
0: 今天在节目一开场听到的这个片段，出自央视十一月十六号播出的《探寻家族历史的纪录片〈客从何处来〉》的第二季
1: 。这些零星的描述，让太外公在我心里的形象越来越复杂，很凡季。这个以前只停留在传说中的祖辈，现在我越来越想走近他
0: 。说话的这位是台湾著名导演柳承泽。柳承泽的口音不是标准的台湾腔。带着那么丁点儿京腔，有些八旗子弟的愉悦，这样的口音，我们经常会在由长风或者赵雷演绎的那些由外省移民第一代拍摄的台湾老电影当中听到。根据钮承泽自己讲述，小的时候他的口音更加京腔，后来读书为了融入大众，才刻意学了一些台湾口音
1: 。钮承泽，祖籍北京，台湾演员，金马奖导演。电影作品《猛侠 Love、啊》深受两岸观众欢迎。狗仔的相机你都敢摔，不怕被写错、啊
0: ？在这部探寻家族历史的纪录片里，钮承泽又一次回到了故乡北京，算是为从青年时代就离开这里、最后落户台湾，并且终其一生也没有回到故土的父母寻找祖先的痕迹。他随着节目组来到北京一座藏匿在胡同深处。由四合院改建而成的高级酒店，在那里，他被安排和外婆的弟弟、他的舅公进行会面。这座位于交道口北兵马司胡同的酒店，是钮承泽曾外祖父曾经的家。向导为他一一指认：太公的房间，外婆的房间。钮承泽觉得很新鲜，却还有一些迷茫挥之不去。在此之前，他虽然多次到过北京，却从来没有机会回过祖先的旧居。如果按照满族的姓氏全称，钮成泽的名字应该是钮祜禄成泽。钮祜禄氏的祖上出过六位皇后，其中比较有名的是慈安太后。而他母亲的家族向上追溯，则发源自安徽，后来也落户北京。钮成泽太婆的父亲，当过恭亲王的总管。而太公的舅舅，据说，是袁世凯身边的亲信，在袁世凯去世的时候，也守在旁边甚至在钮承泽家族内部，还一直暗暗流传着关于袁世凯死因的秘密传说
1: 。祖籍北京的钮承泽心里有一座他自己的北京城，那是他根据史料、某张家族的老照片、小时候读过的林海音的《城南旧事》。还有外婆与父亲絮絮叨叨的讲述，并最终加入想象，自己拼贴而成的北京城。报刊选读继续播出。当钮承泽变回钮祜禄承泽，一
0: 九九五年，钮承泽第一次到北京，那年他二十七岁。他回忆，那时他在陕西拍电影，在陕北待了三个月。他的好友曲中恒正好也到大陆拍戏，工作结束之后，两个人就在银川汇合，一起去了北京。在北京，曲中恒陪着钮承泽一起见到了大批钮家的亲戚。那时，他们中的大部分人依旧住在破旧的筒子楼里。在那里，钮承泽边喝着呛到嗓子眼的北京二锅头，边听他们用柔和的京腔说着从前的故事。对于第一次到北京的感受，他用“大祸得解”来形容。钮承泽说自己和弟弟的牙都很烂，但是他的妈妈简直是齿如编贝，爸爸的牙也还好。结果到了北京一看，基本上钮家的人都是一口烂牙，让人不得不感叹基因的强大。还有一次让钮承泽印象极为深刻的是，在北京，堂哥陪他出门，出租车上，堂哥坐在副驾驶。他坐在后排，他看到堂哥留着平头的侧影，那刻他心里一动，因为他觉得自己在堂哥的身上见到了父亲，一个他从未有机会认识的年轻时候的父亲。第二年，柳承泽又趁着去天津拍戏的机会，再次来到了北京。正值旧历新年前夕，天气很冷。某一天黄昏，他去了景山公园，有雾。站在亭子上向下望去，是一片苍黄中的皇城风景；向上望去，看见的是破碎又斑驳的琉璃瓦屋檐，上面零零落落地长着野草，在冷风中摇曳。那是钮承泽第一次意识到北京城的美。很多年之后，他做过一个梦，在梦里自己变成了一只紫禁城的鸟，像电影航拍长镜头一样俯瞰着下面的庭院楼阁。五十多年来，关于被时光和海峡阻隔的故事，两岸已经讲述的太多太多了。其中有余又认识：“赞我于高山之上兮，望我大陆，大陆不可见兮，只有痛哭的悲歌。”也有余光中似的：“当你的女友改名为玛丽，你怎能送她一首《菩萨满世的苦涩调侃？”但虽然身为台湾外省第二代，钮承泽却并不喜欢在电视中讲述那些煽情的段落，他甚至不喜欢龙应台那部著名的大江大海一九四九， 49, 因为动人的是那些故事本身，而并不是煽情的文笔。很多时候在录制《客从何处来》这部纪录片的时候，钮承泽会在镜头前刻意压抑自己的情绪，但唯有一次面对摄影机，钮承泽略显激动，那是他拿到和亲人 DNA 鉴定结果的时候
1: 。我有点。有五分钟哦，嗯，哎
0: ，没有人知道，在那五分钟里，他究竟思考了一些什么。但是五分钟过后，他的神态又重新变得坦然。台湾作家钟理和有一部自传体小说，叫做《原乡人》。原乡是台湾特有的词汇，源自日本统治时期。台湾人对于广义上大陆的称呼，而钮承泽形容北京会说：“北京就是他的原乡。
1: ”发现我最恐惧的事情就是变成我的父亲。父亲这个称呼对于钮承泽来说很复杂，在他的生命中有两个人充当了父亲的角色，一位是与他血脉相连的真正的父亲。而另一位是导演侯孝贤。报刊选读继续播出。当钮承泽变回钮祜禄承泽
0: ，钮承泽的父亲是职业军人和画家，但是在钮承泽的眼中，父亲是一个不折不扣的失败者。年少离家加入军队，然后在经历过大大小小的战役之后，作为内战中失败的一方，从此困居海岛。少年子弟就在外省的江湖渐渐老去，再也没有等到归家洗客袍的那一天。而钮家这一脉的荣光，仿佛也随着父亲来到台湾的那一刻起戛然而止，从此更多的意味着破败和衰落。在少年时代，钮承泽最不愿意听到的一句话就是“你和你爸一模一样”，因为父亲的人生是他所见过的最悲惨的人生。背井离乡，郁郁不得志，命运似乎觉得这些元素还不够悲剧，随后又狠狠的加上了更加浓重的一笔
1: 。大家好，我是牛承泽，建东人痛，我非常清楚，我爸就是建东
0: 人。我们现在听到的这段录音是二零一四年为建东人筹款的冰桶挑战风行时，牛承泽的录音片段。在那段挑战视频里，他讲述了父亲的悲剧故事
1: 。在我大概小学四年级的时候，是职业军人也是画家的他，有一天在画画的时候发现自己的手在抖，去医院检查才知道得了一种怪病 ——ALS 运动神经元肌肉萎缩
0: 。从柳承泽小学四年级开始，父亲的世界。就开始被疾病禁锢。柳承泽和父亲之间的关系也并不亲厚，父亲留给他的印象，就是在他深夜回家之时看到的那个孤灯前落寞的背影，一手握着颤抖的毛笔，不停的在给大陆的亲人写着家书。柳承泽说，他疼惜父亲，怜悯父亲，但是并不尊敬他。除了现实生活，柳承泽很早就拥有了另外一个存于光影中的世界。他的外公张在宇交友甚广，喜欢京剧的外婆也与文艺界来往甚密。九岁的时候，模样清秀的柳承泽就已经踏入电影圈当小童星了。十五岁那年，因为电影《小毕的故事,事境》试镜，柳承泽和侯孝贤相遇了。从此，侯孝贤成了他人生当中父权的投射与象征。钮承泽说：“直到现在，他才敢用‘相遇’这个词，以前是不敢的，因为他觉得侯孝贤是那么伟大，让他仰望。到现在，他敢用‘相遇’，是因为觉得自己也可以开始让侯孝贤感到荣耀了。”从九岁就开始演戏，敏感的钮承泽见识到太多导演在片场颐指气使的粗暴模样。但是侯孝贤却显得颇为不同。他记得那时候在片场，一群人乱哄哄的。后来一个看起来有点痞的人走进来招呼自己，让跟他出去拍照。他听见其他人都管他叫孝贤。随后他就被通知饰演剧中男主角毕楚家的少年时代。今天学校又寄来一张寄过单。昨天你
1: 爸爸才去道过歉，怎么还要寄过？是不是又做错了什么坏事啊？
0: 没有啦，没有，还说没有、嗯
1: 。明天
0: 叫你爸爸去学校问问看。没有用啦，记十遍也没有用啦，学校要记过，还是会记过的。从此，在漫长的岁月里，侯小贤成了钮承泽心目中唯一的偶像。那时候，钮妈妈还帮钮承泽起了一个艺名——钮红。因为他觉得钮承泽太复杂了，不好记，是侯孝贤又给改了回来。他说：“钮红有什么好的？钮承泽有存折，一定会有钱的。”直到今天，钮承泽还能够无比清晰的回忆起和侯孝贤相处的每一个细节，比如自己戏里吃剩下的八乐，侯孝贤拿起来就吃。有时候，侯孝贤和年少时的钮承泽说话会勾一下小孩子的脚，侯导自己都没有注意到。但是，就像这世间所有的儿子都和父亲有一定程度的隔膜一样，柳承泽也不能够理解全部的侯孝贤。《小毕》的故事之后，柳承泽又演了侯孝贤导演的《风柜来的人》，但最后看剪辑好的成片的时候，这个年轻的孩子睡着了。他原来还以为这会是又一部《小毕》，没想到侯导变了。而在《风柜来的人》之后，侯孝贤拍了《东东的假期》。那部电影里没有钮承泽，那时的钮承泽很害怕，他想是不是侯孝贤不喜欢自己了，但是他问不出口。直到今天，在面对侯孝贤的时候，钮承泽依旧显得沉默而害羞，就像是每一个渴望获得父亲赞赏的儿子一样，而侯孝贤也像任何一个不苟言笑的父亲，几乎从来不夸奖他，只是在他需要的时候默默提供一些支持。在柳承泽十九岁那年，亲生父亲的病情彻底恶化，从此住进了医院，再也没有离开过
1: 。我永远忘不了那天晚上，在等救护车的时候，我帮他做人工呼吸。我忘不了亲眼看着他插管，奇迹似的他维持住了生命，被禁锢在那张病床上，用着呼吸器，一时清醒。
0: 那是他人生中最凄凉的一段岁月，尤其在除夕夜，当别人热热闹闹的团圆的时候，他却得在病床上面对着父亲
1: 。我不会忘记每一个大年夜，我们都是在医院度过的。我不会忘记我看着他的眼睛，但是却不知道怎么帮助他的那种心情
0: 。父亲向他暗示，要么让他死，要么让他出院，但是这两点。钮承泽哪一点也做不到，所以在很长一段时间里，他很恐惧变成自己的父亲。但是，在参加《客从何处来》寻觅了父亲的人生之旅之后，钮承泽对父亲有了新的感受。他原来以为自己的父亲是一个失败者，但是现在，他觉得父亲很了不起
1: 。父亲到底发生什么事？他怎么会一个人来了台湾？四岁左右。没有偏心，你父亲就是从这儿离开的北京。战争的时候，生死离合都是天意、啊。他出走，没
0: 有告诉他自己亲生父母。你是谁？他知道父亲年轻的时候也曾意气风发，常和家人讨论国家大事，并且最终为了理想去了远方。说那段话的时候，钮承泽站在他位于北京建国门附近的工作室的窗前，有工作人员在他身旁闲聊，说的是两个多月前为了纪念抗战而阅兵的话题。望着窗外闪闪烁烁,烁的夜景，他突然轻轻地说：“那场战争，也是我爸爸打的呀。你召唤我成为儿子，我追随你成为父亲。”诗人北岛曾经写下过这样的诗行，如今在说起侯孝贤的时候，钮承泽会把他形容为他改变了我，如同父亲。而就像当年在片场中演绎侯孝贤电影中的角色一样，钮承泽如今也以父亲或者师长的姿态指导着阮经天或者赵又廷演戏。他说自己某一天和他们讲的一些话，然后赫然发现，在三十年前，老侯和他说过同样的话。
1: 在钮承泽看来，一个导演一辈子中肯定有一部是带有使命性质，一定要拍出来的电影。对于他，那部电影叫做《军中乐园》，那是他献给自己的外公和父亲的电影。报刊选读继续播出。当钮承泽变回钮祜禄承泽，肩上扛着枪，手留在挂胸膛。迎接那个总部
0: 。我们现在听到的这部《军中乐园》是一部以一九四九年之后的台湾为背景，讲述军中特约茶室。事实上，也就是国民党为了解决大量独身到台湾的老兵们的生理问题而成立的军中妓院的故事
1: 。这是我们茶室里面所有的音声音生来这边消费的弟兄啊，看照片选号码。<好>音声音生那么多、哦，还忙不过来嘞，十万大军呢。每个房间的门口都有个红色灯泡，生意我们的时候就亮灯，结束就熄灯，超过十五分钟就要补票
0: 。特约茶室在台湾的历史上存在了四十年，虽然看上去这似乎是一个充满了肉体香艳之感的题材，但是在柳承泽的镜头下，我们看到的却是一群人在经历过大江大海之后，偏居一隅的命运，颓败又苍凉。为什么人要当兵？为什么我们都没有选择？这些我心啊，一辈子都回不去啊！这些这辈子都无望回到家乡，并且再也不可能打一场像样战役的外省军人们，梦里不知身是客，只能够在特约茶室当中寻找着某种带有欺骗性质的片刻又蚀骨的温柔。欢迎
1: 来到军中乐园。
0: 事实上，那并不是钮承泽第一部关于台湾老兵的电影。早在上世纪八十年代末期，他就和张世一主演了《香蕉天堂》，那也是一部透过大陆到台老兵视角讲述台湾外省移民艰辛生活的影片。在钮承泽的成长经历当中，他经常会接触到一些脾气又臭又硬的外省老先生，他总是觉得那些很早就离开家乡的人，在他们脱离家乡的那一刻，内心的有一个人格就再也不会长大了。他们总是在回忆，仿佛永远停留在登船到台湾的那一天。他们坚持不学台湾当地的语言，也不再娶亲，就一直那样生活下去。借助那部《军中乐园》，钮承泽想替他们和大家说些什么。这部电影的诞生并不顺利，因为这样的题材并不讨巧，不管是在海峡的哪一边，都容易陷入尴尬且暧昧的境地。但是。钮承泽依然坚持完成了它，他希望电影能够在大陆上映，可是最终没有能够成功，并且从票房的角度来看，电影的收益远远比不上支出。但是从另外一个角度来说，《军中乐园》却收获了成功，它在两岸所引发的关注度超越了钮承泽之前的任何一部电影。对于他本人来说，似乎也借助这部电影填补了某些自少年时代就遗留下来的和家庭之间的遗憾。他的电影父亲侯孝贤更是为了给他提供某种支持，担任了该片的剪辑一职。在那部电影的结尾处，钮承泽打上了字幕：“献给我的外公与父亲，以及飘荡在命运之海的每一个你我。”最后有一行字在荧幕上慢吞吞的出现。谢谢侯孝贤。在《军中乐园》当中，柳承泽曾经借着阮经天的口说出：“我终于知道我爷爷在想什么了。”但是事实上，也许至今他都不能够十分的清楚说出自己的父亲当年究竟在想些什么。小时候，柳承泽喜欢玩一种选路的游戏，在纸上画出目的地和多重路径，然后靠猜测来选择路径。选这条，你会通向哪儿？选另外一条，你就会通向别处。至于目的地，他觉得一切都是命运，都是安排。现在，柳承泽喜欢用这句话来形容生命中所发生的一切事情。只是他仍然不知道这个地图会把他带到何方。小时候，外婆教他念诗，诗里说：“无限江山。”别时容易见时难，儿童相见不相识，笑问客从何处来。这些都是那么耳熟能详的句子，但是真正放到历史的大背景当中，没有人能够意识到这其中掺杂了多少人的眼泪和啼笑。对于侯孝贤，他似乎也开始放下了作为后辈亦步亦趋的姿态，开始变得释然。他问前去采访的记者，你知道爱默生的一首诗吗？我喜欢教堂，我喜欢僧衣，我喜欢灵魂的先知。我心里觉得，僧寺中的通道就像悦耳的音乐，或是沉思的微笑。然而，不论他的信仰能够给他多大的启迪，我不愿意做那黑衣的僧侣。他说：“这首诗就像在形容他和侯小贤。”听众朋友，以说您收听的是《报刊选读》当扭成。当纽承泽变回纽祜禄承泽，我是素女，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》以及央视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间，再见。